2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾嘉联家精神健康教育协会的理事长黄丽玲黄理事长为大家介绍嘉联家精神健康教育协会的相关服务，将提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞潭国民小学资源班的范荣奇老师，为大家分享“晴是多云，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请民传大学资源教室的张中慧辅导老师以及苏义慈辅导老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾嘉联家精神健康教育协会的理事长黄丽玲女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请黄理事长来谈一谈。台湾加联家精神健康教育协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们协会基本上全部都是精障者的家属的一个组合。最主要是因为呢，我们这些家属呢，在我们协会成立之前呢，都有接受加联家的精神健康教育，然后得到一些协助。我们发觉呢，在我们家人生病的过程当中呢，我们接受了这一套家属的教育以后，我们得到非常大的协助跟支持。所以我觉得呢，以我们这样子的亲身的经验，然后希望成立这个协会来推展这样子的一个家连家的精神健康教育。接下来
1: ，我们请您介绍一下协会的服务对象，还有服务项目包含了哪一些？
3: 协会最主要还是以推广家属的教育跟支持团体为主，哈，因为精神疾病呢，在我们的现在的社会来说，有非常严重的污名化，所以呢，当我的家人呢，他不幸生病的时候呢，我们常常会有一些因为受到污名的因素，再加上现行的国民义务教育里面也没有告诉我们什么叫做精神疾病，所以面对那样子家人生病的状况，其实是非常。慌张的，而且不知所措，然后也不知道去哪里求助。这个精神健康教育对我们家属来说呢，就好像一个完整的喂教。所以呢，我们协会成立的一个最主要的宗旨，还是以推广这样子的一个精神健康教育，然后给予家属的一些教育跟支持。基本上呢，我们嘉联家的精神健康教育，最主要是针对三种的严重精神疾病的家属，一个就是现在的视觉失调症。还有呢，躁郁症跟重度忧郁症的家属所开设的课程。那这个课程呢，基本上呢，就是八周一整套的课程。从认识精神疾病跟精神疾病的药物，怎么样跟生病的家人沟通，怎么样认识一些资源，这一套课程呢，最主要的源头还是来自于美国 NAI， 就是美国全国的精神疾病联盟的一套 Family to Family 的课程作为蓝本。那华文的部分是由香港前进性大学社工系的老师赵老师所翻译的一套课程出来的。台湾加连
1: 加精神健康教育协会曾经举办过哪些活动与人们互动交流？我们请黄理事来跟大家说明一下。
3: 我们还是以这八堂课为最基础的推展。那这八堂课的课程里面呢，就是给家属一些力量，而且有一些方向，怎么去协助我们的家人可以康复。除了办家联家的课程以外，我们也有办家属的一些座谈会。因为基本上家联家精神健康教育这套课程是比较基础的。我常常在跟家属讲说，这个呢，其实就好像我们的国民义务教育里面，一开始的时候我教你认字 ，b p 摸。开始，当你。懂了这些知识以后，那么你未来阅读的话，你就会比较顺利。最起码你会拼音，然后你就看得懂那个字在说什么。这个对家属来说是非常重要的，因为当你不是生病的那个人，你不知道精神疾病造成你生病的家人的困扰是什么。然后常常因为这样子的不了解，造成患者跟家属之间的一些关系上的冲突，然后最后呢，这个家庭就是两败俱伤啦。所以，我们还是后续除了这八堂课以外，我们还是会做一些家属的进阶的教育，还有一些支持团体。
1: 服务精神障碍者，黄理事表示，协会在未来有以下的计划。
3: 台湾家联家精神健康教育协会呢，目前呢，其实全部都是以家属为主体的。然后我们协会的运作到目前为止，除了就是我们这套教育的总指老师跟李健事以外，我们全部都是家属自助的，我们也没有请社工。所以呢，协会现在目前的短期的目标，还是以推展家联家精神健康教育为最主要的目标。那我们最大的希望是能够把这套教育呢打进去所谓的医疗系统里面，因为在家人生病，我们第一时间去的地方一定是医疗院所。希望医疗院所愿意有心跟协会合作，然后推展这个家属教育课程，让什们家属呢，孩子生病的初期一两年甚至半年之内都可以接触到这套未教的课程，然后呢。当家属准备好了以后，就比较容易协助我们的家人的康复。因为在我自己在推展这套课程十几年来的心得，就是说会员里面有很多是一二十年生病的历程，后来才接触到的。那孩子已经病很久了，那么康复历程就会走得比较慢。可是呢，假如是孩子初发病就接触到这套课程的家属的话，陪着孩子一起做这样子的一个疾病的康复的时候呢，孩子一两年就稳定了。然后呢，孩子就会保有比较好的功能，未来在就学、在就业的过程里面，都可以看到比较好的成果。所以我一直很希望，就是因为在整个精神疾病的康复的过程里面，除了医疗团队跟社区的协助以外，其实家属是最重要的一个成分。可是家属竟然对这个疾病一无所知，那怎么去帮助这个生病的家人？所以我协会整个推展的目的，还是以这个家庭。家的课程为最基础的
1: 。再来，我们就请黄理事破除一下一般大众对于精神障碍者有哪一些错误迷思。
3: 很多家属一听到精神疾病呢就崩溃了，就说哇那一辈子都完了。可是呢，我可以跟大家说，精神疾病是一个可以治疗的脑部疾病，它其实就跟癌症一样，早期发现、早期治疗，你甚至呢像癌症，很多人都可以抗癌成功，变成零期。精神疾病也是这样，在我传奇里面有很多的当事者，就是因为经过早期的发现、早期的治疗，然后。家属的协助，现在都稳定的就业当中。还有呢，就是说现在的报章媒体常常会把精神疾病跟暴力行为连接在一起。那事实上呢，那些有暴力行为的精神疾病的患者其实是很少的。基本上会有暴力行为的，在报章上写的第一个会产生那样子的暴力行为很大的原因，一个就是他没有经过治疗，第二个呢就是。那些会比较容易产生暴力行为的，基本上背后他都有一些药酒瘾的问题。所以呢，其实在我接触的病友，尤其是在我们协会里面碰到的这些病友，基本上每一个病友，他们都是自我要求比较高的人，然后比较敏感的孩子。所以呢，也因为那样子的特质，所以呢，他们呢就会比较容易产生压力，然后造成疾病。也就是说，他们其实原来的个性其实都是非常好的孩子。他们会出现暴力的行为，其实都是因为没有治疗，再加上受到周遭人的歧视啊，甚至挑衅，才会产生那样暴力行为。所以呢，我一直呼吁，就是说，我们社会不应该给予歧视，而是要更多的理解跟包容。因为生病不是罪，生病不是他愿意的，他只是不幸生病的，更需要我们社会人士的一些包容啦跟支持。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是
3: 协会有一支联络电话是零二八九二一零四零六。那刚才也说过哈、啊，说我们协会都是家属的自助团体，所以我们现在呢，就是你们想要问的问题或者一些开课的讯息，现在脸书很流行嘛，所以请你打加连加。的脸书加入嘉联家，或者是打台湾嘉联家精神健康教育协会的粉丝页，上面都有很多开课的讯息。因为我们是跟各地的康复之友协会啊、各地的 NGO 组织或者是医院有合作开办家属团体，那你有那样子的讯息，就跟当地连结，然后去那边上课。上课完了以后，加入我们这个大家庭，后续的同台支持服务一起就会跟进这样子。
1: 最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？
3: 精神疾病是一个可以治疗的脑部疾病，早期发现、早期治疗都可以有很好的预后。可是医疗的稳定跟它服药的顺从性，其实是需要我们家人的协助。所以家人是疾病康复的非常重要的因素。所以我们家人一定要先站出来，啊，先来学习认识疾病，学习正确的照护的技能，我们才有办法面对这个疾病，然后接受处理。那么你。你才有机会可以放下这一切的重担
1: 。非常谢谢台湾加联家精神健康教育协会的理事长黄丽玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢台湾嘉联家精神健康教育协会的黄丽玲理事长以及伯伯为大家介绍了相关服务资讯，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃源市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣奇老师，为大家分享《晴时多云，偶阵雨》，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供大家可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专。转发《爱的随身听》
0: ，《爱的随身听》。
2: 大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞唐国民小学资源班的范荣奇老师。老师您好，主持人您好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享“晴时多云偶，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。那首先啊，想请教范老师，瑞唐国小在桃园杨梅的什么地方啊
4: ？就在浦兴火车站附近，浦兴火车站啊、哦，对对哦，那个有什么浦兴农场的？对对，魏群浦兴农场就在附近。校外教学应该比较方便了吧？对，可以去看动物，也可以在里面烤肉、嗯，可以让学生有很多的体会。是的、嗯，瑞唐国小大概成立多久啦？学校是在民国八十九年成立，嗯、那我们也有资源班两班，嗯、第一班呢是在民国九十二年成立，嗯、那于一百零五年我们就成立第二班。这表示学生人数增加，因为学生的人数比较多。全校多少学生啊？大约一千三百人。哦，那很大的学校咯。对，我们学校在杨梅地区算比较大的学校，只有两个资源班。有特教班吗？没有，就只有附近的学校才有特教班、嗯。想请教老师，你从事教育工作大概多久了？今年刚好满二十年，二十年了。你主修特教吗？不是我，我其实是辅仁大学一般的科系毕业。怎么会走入了教育体系呢？这个是一个因缘，就是我在大学的时候呢，我的室友有一天他就邀我，荣琪，你要不要去我们学校一个社团叫仁爱社？他就说那边是有一些盲人的长辈。我们会去机构，他说你要不要去那个社团看一看。Oh. 辅大附近有个盲人重建院，盲人在新庄去那边嘛。对，哦哦那时候他就邀约我，我就说好吧，嗯、我们就去看看。那就是每个礼拜就去跟那一些不管是先天发生失明或是后天意外的大哥大姐们，嗯、我们就是报读，或是陪他们聊聊天，或是他们想要做什么活动，我们就陪他做。定期的话，我们社团办一些活动，带他们出去走走。那也不会走到特殊教育啊。当时觉得说，因为。跟他们这些相处，除了到忙人员，还有跟三重体质机构看到一些大人小孩在那边的时候，我们其实会陪他玩一些活动，嗯、自己就会觉得说他们好像跟我们想象中的不一样。当时我印象很深刻，就是他们那时候在学做零食乖乖，放一个说明书跟东西，他们就是教他们怎么放进去，怎么钉订,订书机，那就一个流程。可是我们发现到说，这对我们一般来说可能很容易，可是哎，他们好像。一个流程就是要学习很久，在那社团三年当中自己成长很多。后来就是因为一个因缘，同学就说有一种国小师资班，你要不要报考看看？因为父母其实需要我们从事教职，当时没有选择教职。后来我就说好像还不错。后来他就说有特教类跟普通类，嗯、我就想说特教类还不错，就去补习班了解一下，嗯、就看说考的科目也不会太多，好像是蛮有一个挑战，就想说呃就。试试看，试试看啊、后来就补习，然后就很幸运的考上了平东师院，就是现在的平东教育大学。跑到平东去念了、哦，因为当时他就是五个学校有报考，但是你只能选择一天。那后来是想说，哦、想离家远一点，对，也不是，就当时想说，<笑>或许考平东会比较容易考得上，哦、可是事实上不然。那后来是想说，也可以去认识不同的环境，嗯、所以就在里面读了一年之后，然后就考试考
2: 教师甄试，对对。好，我们商代啊，在仅获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞塘国民小学自愿班的范荣奇老师，在为大家分享《情时多因偶阵雨谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略》。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞唐国民小学资源班的范荣奇老师，为大家分享“晴时多云，偶阵雨”，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。那老师当年屏东师范学院。现在是屏东教育大大学啊，国小特教师资班毕业之后，考上了教甄，就一直在
4: 瑞塘国小了吗？没有，我那时候毕业之后其实要实习，哦、可是那时候还是有代课底实习。后来我实习辅导老师就鼓励我说，嗯、要不要去考考看？后来我就考上了龙潭的龙心国小的特教班，嗯、那个学校刚好是那一年是新城校，嗯、也是新城班，然后我就。考上又有一个新老师去一个新班新学校，压力会不会很大啊？其实有，而且我的那个搭档是一个男老师，才才教书第一年，<笑>两个我们可以说是菜鸟老师、新手老师哦。对，刚开始是真的有一点手忙脚乱、嗯，就是做中学了。对，可是那个时候的
2: 热诚非常多，就是那种一腔热血，在一个新的学校就希望把一
4: 生所学能够帮助孩子哦。对，那时候就会觉得说，因为自己非本科系。当然遇到很多的问题，还有附近的学校的老师会愿意指导我。哦、然后如果不清楚的话，就会打电话去问一些比较资深的老师。就是在做当中去慢慢的修正。确实，刚刚还是第一年是蛮辛苦，而且我那时候还满班，满班就是那时候我们要十二个人，另外还有多了一个在家教育的小孩。第一年就如此的重任，
2: 那儿子班上的孩子应该蛮多障碍类别的吧？蛮多的。问题是你在国小师资班一年大概也就基本的而已吧，每个孩子状况不同哎
4: 。应该是说我在屏东教育大学读书那一年，我们老师有叫我们去实习。其实我还蛮谢谢当时实习的那个老师，老师就是当时我们的教授的意思是说，你先去看他们上课，看了半学期之后，你下学期就来开始试教。可是当时因为我们那个老师他是希望我们可以自己。先试着怎么样去教导孩子，了解。当时我很幸运，我的同学是一个长辈，比我年长呃十来岁，是一个妈妈她很有经验，所以后来我们两个就搭配一组，所以有时候我们就会一起讨论。所以等于说我跟我同学就比其他同学来的，人家是写辅导的心得，就是去观摩的心得。那我是写的在试教当中我学到什么，我遇到什么问题。那时候，因为我们要试教，然后学生的障碍类别很多，那一些经验其实也是作为我以后在当正式老师很好的养
2: 分。非常棒，已经有了试教的经验了，真正自己去带一个班的
4: 时候就没有那么的担心了啊、哦。应该是说，你比较清楚每个障碍类别，你有跟他相处过，所以当你遇到类似的时候，嗯、你就会知道说应该要怎么样去面对或处理，就不会那么紧张慌张。嗯
2: 、这也是一种自己努力学习了。我们商面呢，在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞潭国民小学资源班的范荣奇老师，再为大家分享《晴时多云偶阵雨谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略》。
1: 对科技的未来想象都来自哪呢？
0: 看科幻影片啊！
3: 那科技可以影响你什么？带来生活便利啊！那可以为你自己创造什么
0: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器
1: 。Hello， 同学，你有鬼点子却不晓得该怎么实践吗？或者你有满身的技能却没有突发灵感的梦想？来锁定收听,收听每个礼拜一晚上十点钟《青春创学院》，端端主持。
5: 我家
0: 小孩英语老是学不好，要怎么办呢？英语线上学习平台有针对九到十八岁的学生提供英语线上课程，内容全部免费，让孩子在家也能好好学英文哦。请问要怎么参加呢？即日起到二月二十八号办理英听网比赛，欢迎国中小学生一起来挑战。活动详情请参阅国教署库英文网站，要你学习英文 so easy
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的。十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣琪老师，为大家分享“晴时多云，偶阵雨”谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。刚才范老师为大家简单的分享了从事特殊教育的相关机缘，那想请教老师。我们今天主要谈的是情绪行为障碍的孩子
4: ，你班上的孩子大概都是些什么样的情况呢？目前我们两个班有五十二人，所以我们有学习障碍、情绪行为障碍、智能障碍、身体病弱、自闭症和脑性毛病
2: 。这么多类型哦。对。那针对情障的孩子，你会怎么样的来协助孩子情绪比较
4: 稳一点，能够好好的学习，也不会影响到其他孩子了呢？如果他是来资源班上课的话，嗯、那我们一定会先了解这个孩子的问题在哪里，嗯、然后我们必须也先了解他的优势跟弱势，比如说用什么样的增强方式。嗯、所以我们可能会先明确的了解之后呢，我们可以跟孩子做一个沟通，然后给他一个规范，是、嗯、他可以做到明确、可行、简单的一个指。指令跟步骤，然后必须要跟他沟通，而且确实要在询问他是不是真的懂老师对他的要求跟指令之后，然后我们就开始执行。不
2: 过老师啊，你的孩子啊都是在普通班就读，只有外教或者抽离才会到你的班上，那你要怎么了解这个孩子他的？各项的特色优势啊，或者是还不足的地方啊，以及他在班上情绪
4: 困扰是些什么呢？在收到这个孩子，我们会有一些他的资料，比如说他过往的 IEP、啊、还有就是说他是不是有就医记录，嗯、或是说他之前在别的班级或之前他是什么样的一个状况，有辅导记录。可以去了解，那了解之后，我们大概就会知道是他的主要的问题是在哪里。然后之后呢，我们一定会主动的去跟老师做说明。现在你们班上的孩子是怎样的状况？我们可以用怎样的方式？如果有什么状况的时候，老师可以寻求怎样的协助？那还有就是说，也要特别跟老师说明，就是有一些孩子的情绪问题，有可能就是一个点引发，所以我们可能事先会要这些状况避免。或是说，当他发生这个状况的时候，可以给他用这样的方式？因为很多孩子就是说，他情绪来的时候，有时候老师可能就是会讲话自己也慌了，对，慌了，然后有时候讲话就比较大声。嗯、可是有的孩子是，你越说他可能就是情绪越来。对，那我们可能跟老师说，如果这个孩子是不喜欢老师一直念他，当下可能就要让他。先冷静，然后可能跟他说，让他在旁边休息，哦、还是真的没有办法在教室的时候，是不是先请求支援，带到一个比较能够让他稳定情绪的情境，先放松心情，嗯、等他整个状况稳定的时候再了解，哎，为什么你会有这样子的一个状况发生在班上，是什么原因呢？那我们再来厘清、嗯。这个时候是我们特教老师去。协助普通班老
2: 师了吗？因为普通班老师班上那么多学生哎，其他孩子得顾虑到
4: 啊。像这样的情形，你们行政的资源，甚至像特教老师的资源就很重要了吧？一开始的我们会透过 IEP， 可是我们还有一个叫做双边教学会议。嗯、双边教学会就是在换新班级或心理上会把各个障碍类别的学生状况，像情绪障，会跟他说哪些情绪行为障碍的孩子，他可能会遇到怎样的方法，就整个大体会比较会遇到的一个问题，嗯、你可以怎么做？比如说，如果他有用药的话，我们可能会跟他说，他要在教室服用，还是说事先在家里服药？这个部分我们会先跟老师讨论告知，嗯、或是他如果不想吃药的时候呢，你可以告知我们资源班老师，我们可以协助他。因为小朋友他可能不吃药就给老师追着跑，老师就很头痛。嗯、后来我就跟。他说：“我喂他，就是他来了这边，我就拿药给他。因为用药这个部分，就是家长希望我们协助他用药这个部分，还是要跟家长做一些的沟通。”后来我就跟早自修拿着水杯过来自愿班、嗯、找老师，他愿意来吗？他就愿意。为什么
2: 他在原班
4: 他不愿意？因为之前来自愿班的时候，有看到其他全抽的孩子，可能到中午的时候要用药的时候，他有看到我们有说：“哎，某某同学你要吃药了。”然后他就有看到，有可能是他跟我们比较熟络，也有可能那个老师刚带他的班级，对老师的熟悉度还、哦、<对>还没有那么深。对，对也可能是不是班上还有些其他的同学，他会觉得。好像有点特别了，对，因为有时候老师可能会说：“某某某，你过来老师这边吃药。”有时候有的老师他讲的太,太,太直接可能他就会觉得说他不想让人家知道知道。所以，像如果说他真的忘了，我们会打电话说请某某同学来资源班，但我们也不会说请某某同学来资源班去。会用广播的方式、啊。对，就是跟他说、哎、老师找他有事，请他过来。后来这个问题就改善的，哦嗯、而且因为用药之后，他整个状态就比较稳定。你的这些孩子啊，愿不
2: 愿意到资源班啦、啊？因为有的孩子就磨磨蹭蹭的啊，每一堂课都迟到，因为他不想让人家知道他到资源班去
4: 。有有一些会不想，是啊、或是说他是在班上可能做什么事情，嗯、他就。拖的他就不想来，那我们会用他喜欢的东西，比如说他喜欢。看什么影片或什么，我就说，那你做到老师就可以给你看一下。但是前提之下你必须要做好，比如说班级老师的规范，或是我们给你的要求。嗯、刚开始可能没有那么吸引度，可是因为看到其他的同学得到他鼓励到他的，嗯、他可能就会觉得有一些吸引。他会觉得老师是讲真的，就是不管普通老师或是我们资源老师，跟孩子在规范一些事情的时候，其实我们其实是要说到。做到,做到，所以为什么很多孩子他有时候在班上有一些问题，嗯、他就会说我们老师都骗我，他说要怎么样都没有做到,没做到。小孩子是最直接的啦，你如果跟他说了，然后没有达到你做的承诺，孩子就会不信任你了。对，像有些有的孩子，对于你讲的话，嗯、他就觉得他会非常的深信，所以老师必须跟他讲说你。做到老师的要求，我可以给你一些增强或是一些实质的鼓励的时候，老师就必须要告知他。而且当给他鼓励，还跟他说为什么你会得到这个鼓励，因为你有做到老师的规范或老师的要求，嗯、你很棒。就是说，还是要让他明白为什么会得到这样子的一个鼓励。嗯、然后慢慢他就会觉得说，哦，原来我把自己状态弄好，情绪稳定，或是听从老师的话，我会得到很多的鼓励。他也会。觉得有荣誉感
2: 了。对我们商代在仅获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞塘国民小学自愿班的范荣奇老师，再为大家分享《晴时多云偶阵雨》谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞唐国民小学资源班的。范荣杰老师为大家分享《情绪多音偶阵雨》谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。那刚才老师为大家分享了在班级经营上的一些经验，以及特别提醒了对孩子的承诺，你必须履行，否则孩子就不会相信你了。好，那也想请教老师，这么多年啊，教学的经验，还有跟孩子相处
4: 的经验，有没有一些的心得可以跟大家分享的呢？好的，之前有教过一个情绪行为障碍的孩子，他有用药，但是有一些点他过不去的时候，他就会闹脾气。那之前那个孩子就是他不喜欢写字
3: ，哦、所以他只
4: 要每次写字的时候，哦、他就发脾气。老师讲他就是整个人躺在地上，有时候只走在外面闹情绪，直接躺在地上。之前我还跟我同事两个把他扶起来。老师是一个代课老师，不大了解他，嗯嗯、所以可能就一直跟他讲话，一直念他说：“你赶快起来或怎样。”可是那个孩子就越哭越大声。嗯、那后来我们跟那个孩子说：“你有什么问题可以跟老师说，但是在外面这样哭闹，大家经过这样子不好。”那我就说：“那你有什么想法或什么委屈，你就。”跟我们一起沟通，我们就跟老师说，这个孩子当他不愿意写的时候，你可以先跟他说，他可以写的量少一点，嗯、或是说你写了之后，我可以给你怎么样一些鼓励？因为这个孩子除了情绪障碍，他也有学习上的问题，所以他有在资源班上课。哦、那是因为我跟他相处，慢慢了解他的点之后，嗯、我就说同学都写两遍圈词，那你只要写一遍圈词，嗯、但是你前提就是要。遵守老师的规范，在班上听老师的话。我说，如果你没有做到话，那你的圈子可能就要跟同学一样两遍。我就问他说：“我们这样的约定，你可以接受吗？”看看之后，他说可以。之后我也跟老师说，可是他有时候还是在班上在里面闹。<起>我处理的时候，我就跟他说：“记不记得我们的约定呢？”他有说出来。那我说。你没有做到我的约定，所以老师要请你多写一遍，然后他就接受，因为事情有跟他鼓励说你在班上要听话。后来他可能多写了几次之后，他就发觉到不想再多写，所以后来慢慢的他就有配合了。<笑>可是这样的话，其他同学会不会觉得不公平啊？因为小朋友就会讲说
2: ，呃、我们要写两遍、三遍，他为什么只要写一遍然后就跟老师告状了。这个
4: 就是我在上课之前，比如说学习刚开始的时候，我一定都会先说明，不管什么样这样的障碍类别，如果他的学习单或是作业量比其他同学少的时候，我一定会跟他说，为什么这个同学会比较少？在原班吗？在资源班，我会先告知，嗯、然后我也会跟老师讲说。他的量，因为他在资源班，如作业量是我们这边来决这边对，但是我会跟老师说，嗯、如果他在班级不是要写一些客人的作业，我们也会先去跟客人老师说、嗯、他的状况，对他的标准可以降低一点，嗯、<我>减少一点，对，减少一些量，嗯、老师基本上都会愿意配合，因为这这样整个班级经营啦、啊。你们要入班宣导吗？基本上我们会有，如果刚开始他的状况真的很不稳定，因为比如说我们可能跟老师说他一些状况，可是有时候孩子过了一个学期，可能有一些状况就会变得不一样，或是比较复杂，之前没有看到。所以如果这样，我们利用空堂的时候，就会入班观察，看看那个孩子到底是什么问题。Oh, <wow. S 2> 像有的孩子他可能在班上，老师已经能够掌控整个状况，可是很多孩子会在课任课。他可能就会捣蛋啊，那我们会进去观察，或是会先跟老师说，如果他等一下。不翻课本，或是做什么事，你可能就坐在他旁边，或帮他翻，或是说他有什么状况的时候，说不要当上讲，说某某同学你怎么样，像我们都会拍拍他，嗯、或是暗示他一下，但是就不会让同学很明显察觉老师在,、嗯、在指正他。对，尤其有的孩子，他对于当众的指责，他会觉得非常的没面子，对不好。尤其像自尊心比较强的孩子、嗯，所以你们要考量到孩子在原班他的情绪以及同学接受度了吧。对、嗯、同学的接纳很重要，这样，嗯、所以老师在带一个班级宣导也很重要。我们是比较不建议说老师当着、嗯呃、全班的面去指责他，我们会建议老师说这个孩子可能没有在班上的时候，嗯、在自源班的时候，老师利用一些班级的活动去跟班上的同学说这个孩子是什么问题，他有可能是因为先天还是后天，嗯、所以他情绪上或各方面没有办法处理得很好，同学可能应该要多关怀他，嗯、接纳他。是老师啊，我也很
2: 担心，就是小孩子是有口无心了啊、哦，有时候调皮，老师跟班上的同学讲了这孩子的状况，有时候难免孩子之间会有点小摩擦，他可能就脱口而出说。老师说你怎样怎样，所以你怎么样怎么样。像这种情形的话，我们是不是可以先预先防范呢？或者
4: 是其实我们会担心，我们入班宣导了之后会有这样的后遗症呢？我们之前有做一个宣导，就是做一些 PPT， 比如说情绪行为障碍的一些、嗯、可能会遇到的问题。其实我们转述的状况可能就是。当下班级孩子的问题，但是我们只能跟他说：，如果你遇到这样的孩子的时候，你可以怎么做？之前我们甚至会示范，他弄到你的时候，你可以怎么说，而不是骂他或怎么样。嗯、就是说，除了。讲述完之后，可能会有一些题目，让模拟的情境，让、哦、他说：如果当你遇到同学发脾气，你可以怎么做？你做这样的一个选择，嗯、然后甚至会实际的演练。嗯、在身心障碍宣导的活动当中，其实不只是情绪行为障碍的孩子，可能很多障碍类别的孩子，嗯、让他了解说：哦，原来他不喜欢这样，所以有可能同学们觉得是。帮助他，可是对他来说，有可能就是导致他整个情绪的波动，所以、嗯、还是要了解孩
2: 子的状况了啊。好，我们商代在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞堂国民小学资源班的范荣奇老师，再为大家分享《情绪多赢偶阵与谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略》。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞唐国民小学资源班的范荣奇老师，为大家分享《晴时多云偶阵雨》，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。那我们刚才提到，孩子们在。班级原班甚至于自愿班的适应，因为我们现在采取融合嘛，他能够跟一般的孩子非常良好的相处。可是孩子在一起难免打打闹闹的，有的时候孩子已经没事了，反而是家长之间有点意见了。像这
4: 样的一个情形，老师你都会怎么来处理呢？就像主持人说的，打打闹闹是难免的。之前我就是有遇到一个状况，小朋友呢下课的时候一起去玩耍，情绪行为障碍的孩子就不小心、呃、弄到他。当下的时候，孩子立即跟他说：“ oh. 对不起，我弄到你了。”可是被碰到的小朋友当下他可能不觉得他身体哪里不舒服，也没有把这个状况立即告诉导师。Oh. 所以回到家之后，孩子就跟他说。同学弄到他，然后哪里不舒服，哦、可能然后哪里呕青了或者什么了，对，家长就是马上跟老师说为什么我的孩子会在学校受伤，可是老师他当下根本就不知道发生这件、哦、生这件事情，嗯、之后老师就去处理，跟他说我们这个孩子是。有一些情绪伤害行为的问题，嗯、他有用药，可是他状态在班上是蛮稳定的，嗯、也有跟家长沟通，甚至我们情绪行为障碍的孩子，他家长也是有跟他道歉说不好意思，我的孩子因为一时冲动，所以我也会好好的管教。可、嗯、是家长因为他很爱他的孩子，所以他认为说、嗯、他的孩子就是不可以被别人碰到。后来我们特教老师也介入处理，就会跟老师说怎么样的一个处理，就是说可能情绪行为障碍的孩子，父母怎么样的再去规范他，然后那个受伤的同学，可能你也要同理，孩子不是故意，就是说两个学生都要去学习，一个就是要控制自己的情绪和行为，嗯、一个就是孩子要学会去包容，在外面玩回冲突，那是不是下课的时候，老师就尽量不要让他们在同一个。地方玩，比如他可能在游戏容易，那一个人可能在室内活动，就是不要让他们同时在一个,一个空间，对，就是让他们活动的空间分散，或许这个状况就会改善。嗯、
2: 可是我们也知道，社会是百百样的，<对>学校老师还可以做一些的约束，可是孩子将来还要面对整个社会上千奇百怪、不同个性的人嘞。那如果你自己处理的，能力或者是你的情绪没有办法去掌控的话，或者是孩子觉得太宝贝的话，那他的
4: 挫折容忍度、抗压性其实也是不够的。对，所以老师跟家长之间沟通也很重要。就是说，嗯、现在勺子话，每一个孩子都是宝贝，但是毕竟孩子要学会去面对。当你遇到困难的时候，我要寻求怎么样的协助跟处理。只是说，老师的处理是先让孩子冲突。降低、减少，学校老师会指导的，但是家长也必须要教导孩子正确的观念，然后他的处理方式上可能要跟老师也要一致，嗯、<哼>不能让孩子说：“哎，我在学校老师是这么做，家里就是这样。”所以他的学习、嗯、除了在学校要内化到各种的情形，这样他才可能把他的问题。解决以后，当他遇到这样的问题的时候，嗯、他不管在怎样的一个情境，他都能够学会怎么样的处理。所以，心师沟通
2: 很重要了。
4: 对，老师
2: 让家长的信任度、良好的关系，其实是对于班级经营，甚至于同
4: 才之间的互动，是一个很大的关键了。对，所以其实有时候为什么家长会对老师有不信任，有可能就是老师在处理的当下没有立即处理，或是说你没有让家长觉得处理的很好，或是有一些、嗯。不圆满的地方，所以像这样的话，老师可以马上跟我们资源班寻求资源，或是我们也会跟家长做一个沟通。不过，真的就是亲师的沟通还是非常重要的，的一开始的关系建立
2: 。家长也会同理心，也会了解，因为最重要就是对老师的信任度。他觉得老师一定是公平公正来处理这件事情，不会偏颇的。那当然了，我觉得现在的孩子啊，真的是少子化，家长在家里头啊，对自己孩子的一些行为的规范，甚至语言的规范，也应该要
4: 特别的。注意到了吧？是的，像我之前有一个学生，嗯、他很会讲脏话，讲不雅的话。哦、他是一般孩子还是情,情绪上当的孩子？哦、像如果孩子说不雅的话，我都会跟他说：“你要多说好话，赞美别人。哦”他就说：“老师，你落伍了。”我说：“为什么老师落？”他说：“嗯、我在安亲班，同学都是这样子说的。”他就说：“好像很正常这样子。”但是我说：“嗯、你说这一些不好听的话，别人听得会不舒服。嗯”那我会跟他说。别人对你说这样的话，你感觉如何呢？这个部分，我们就立即跟家长说，你可能要注意他在安亲班。跟同学互动一个情形，嗯、然后我们也会主动跟老师说、嗯、这个孩子安亲班老师啊，就是请家长注意。哦哦、像之前那个家长就会说，老师我会留也会再跟安亲班沟通。嗯、那有的安亲班老师，我们可能接触会认识，如果有碰，大家来接孩子的时候呢，嗯、我们肯定也会跟他说孩子紧张的状，态。对，就是在提醒他一下、嗯、这件事情。我跟家长沟通之后，后来他的状态就。比较了，对对，因为可能有提醒他这个话不好听，哦、也会影响到同学对他的观感啦。嗯、他可能觉得是一个发语词，好像现在人好像都这样讲口、嗯、<水>头缠的。对，但是我们会跟他说，这个是。不好的一个行为，人和人之间的沟通啊，可以用很多方
2: 法，可是像这种不雅的言辞啊，还是要特别的注意。<对>当然这也跟家长的身教有关了啊、哦。对，像有的是家长也会讲，他就有样学样所以呢，家长真的是孩子的榜样啊、哦，孩子是有样学样的，我们自己也应该注意、啊。当然了，亲师沟通也是非常重要的一个课题了，也提供我们一线的老师要注意了。那我们今天也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃源市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣奇老师，为大家分享情绪多云偶阵雨谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。非常谢谢范老师的分享，谢谢您。好，谢谢主持人。获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣奇老师，为大家分享了国小教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请名川大学资源教室的张中慧辅导老师以及苏逸慈辅导老师两位老师为大家加油打气喽。
0: 爱的加油站。油
5: 站各位听众，大家好，我是闽传大学资源教室的辅导员张忠慧，针对高等教育阶段情绪行为障碍的学生的学习跟辅导支持服务，我有几点想要建议大家：同学的稳定就医跟服药是非常重要的，那就如同感冒一样。生理上的不适需要先被缓解，后面才会有力量完成课业跟更多更远的目标。再过来是，我觉得家长的接纳、陪伴跟改变也是很重要的，因为除了学校的辅导系统之外，家庭的支持度跟接纳度是很重要的一个支持系统，因为在我们的辅导经验里面。家庭知识度高的个案，他在后续的适应啊，跟整体的学习会发展得更稳定。那当然，陪伴这样子的孩子真的是件很辛苦的事情，所以家长们可以适时的注压，获得一些知识团体的资讯等等，才能够更长期的陪伴孩子成长
6: 。各位听众，大家好，我是民传大学资源教室的辅导员苏义慈，有以下内容想跟大家分享：高等教育阶段有着与过去教育阶段非常不同的学习生态。过程中需要点时间准备、了解跟适应的。建议在选择学校、科系之前，可以多收集相关的资讯，了解是否符合自己的兴趣、能力以及生涯规划。例如，同样是资讯管理学系，在每个学校可能会放在资讯学院、管理学院或是商学院等不同学院，会因为学院的学习定位而有不同的学习规划，或者是他的考科虽然不看英文。但是系上上课却是需要全程的使用原文书，在确认就读的学校以及科系后，也请主动联系资源教室，让资源教室的辅导员能够好好的认识以及了解你的情况。在高等教育阶段的体制中，资源教室不会是万事通或是万灵药，但站在特殊教育的学习协助立场，希望可以与你一起同行。有任何在意、顾虑或是疑问，都可以提出来共同讨论，让资源教室能够评估适合的协助或是相关资源连接。以分享，谢谢大家
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请民传大学资源教室的张忠慧辅导老师以及苏一慈辅导老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供大家可以做参考喽。